0: 大家好，欢迎来听故事。今天啊，我们继续讲《西游记》的故事。今天要讲的是银角骗唐三藏。上一次呢，我们讲到猪八戒被银角大王抓进去山洞后，开心的对金角大王说：“哥哥啊，我抓到一个和尚了。”金角大王一看，哎呦，你抓错了啦！吃这一只没有用啦，不会长生不老。猪八戒啊，就在旁边帮腔地说：“大大王啊，没有用的和尚就把他放了吧。哼哼”那银角大王就说啊：“啊哥啊，不要放他。虽然呢他没有用，但也是跟唐三藏一起的。他叫做猪八戒。我们呢、啊、就先把他泡在后面的净水池，等他泡软一点，拿烟巴来腌猪肉。”晾干了后呢，下酒来吃。猪八戒听了就傻眼啦，心想：我我我，我的天哪！我我遇到了卖咸猪肉的妖怪啦！那小妖怪们呢，就把猪八戒啊抬进去，丢到水里了。另一方面啊，唐三藏坐在山坡前，觉得突然哎，眼皮怎么开始跳了起来啊？有点不安哎，就问孙悟空啊。啊，徒弟呀，怎么猪八戒去巡山还不回来呀、啊？孙悟空就说啊，师傅，你不懂猪八戒啊。嗯，怎么说呢？孙悟空继续讲，师傅啊，这个山里呀、啊，要是真的有妖怪的话，他过不去，一定会在那里先虚张声势吓吓对方，再跑回来找我啦。我想呢，大概是没有遇到妖怪吧，就一路平静啊，才会一直这样走下去。那唐三藏就说啦：“可是如果他一直走，这里那么大，我们要怎么跟他汇合啊？”孙悟空就回答啦：“哎，师傅啊，别担心啦，那个呢懒懒的猪呆一定是慢慢走。”让白马走快一点，我们很快就能够赶上他了。不如我们现在就走吧。那孙悟空说完啊，他们就出发去找猪八戒了。另一边呢，在莲花洞里，金角大王想说，既然已经抓住了猪八戒，那唐三藏也应该在附近了吧？要银角大王再去巡山抓唐三藏回来。于是啊。银角大王就带了五十只小妖怪，又上山去巡逻啦。才走到一半呢、啊，哎，就看见天空上的云出现了金色光芒。银角大王看了就说：“唐三藏来了。”其他的小妖怪就问：“奇怪，大王啊，唐三藏在哪里呢？”银角大王说：“啊，好人的头上呢，会有出现那个金色的云。”坏人的头上啊，就会有那个黑气冲天。那唐三藏啊，是金蝉之转世，是修行十世的好人，所以会出现金色光芒的云。可是呢，其他的小妖怪其实都看不见哎。那银角大王就指着那个远方说：“喏、no, ，那不就是了吗？”结果啊，唐三藏就突然间身体嗯抖了一下。那银角大王啊又指一次，他又哎呦抖一下，连续指了三次，那唐三藏啊就抖了三下，搞得他觉得有点心慌慌的，就跟徒弟们说：“哎呦，奇怪，我怎么突然发抖啦？”沙悟净就讲啦：“会不会是师父吃坏肚子，肠胃不舒服啊？”孙悟空就讲啊，乱说！师傅啊，是走在深山里面受惊了。师傅，你别怕，别怕，我、啊、老孙拿金箍棒呢，打个几下帮你压压惊。那孙悟空啊，说完就跳到前面，耍了一套棍法，神气十足呢，厉害的不得了。那个银角大王啊，在山顶上远远的看见，突然就说啊。哦，之前呐、啊，听说孙悟空有多厉害，今天看了他的棍法，嗯，的确是好强啊。他这么厉害，我们可能很难吃到唐三藏的肉了。那其他的小妖怪就说：“大王啊，还是我们去报告金角大王，把所有的妖怪都找来，我们一起来对付他，应该都可以打得过吧。”银角大王就说啦。他的金箍棒一打，我们洞里的小妖怪可能就一下子被扫得东倒西歪了。小妖怪们又问啊：“啊，那这样不就吃不到唐三藏的肉了吗？那我们啊，就白抓了猪八戒？那要不要把猪八戒还给他呢？”银角大王说：“抓都抓了，也不用还他。唐三藏的肉我们总是要吃的。”只是现在还吃不到而已。嗯，我要想个好办法来把唐三藏骗过来，可不能直接去抢。只要让唐三藏以为我也是好人，就比较有机会下手了。那小妖怪们就问啊：“大王，那有什么需要我们去做的吗？”银角大王啊，要他们先回去，只是先不要告诉金角大王，万一不小心传了出去。可能会被孙悟空发现，就坏了他的好事。他自然有办法来抓唐三藏。那些小妖怪们就听银角大王的话，先离开了。银角大王自己呀、啊，就跳下山来，在路边摇身一变，变成了一个老道士，假装自己跌断了腿，腿上的伤口啊，还正在流血呢。他就倒在路边喊救命啊！救命啊！救命啊！那唐三藏他们正走过来，听见有人喊救命，这个妖怪啊就从草堆里爬爬爬出来，对着唐三藏磕头。唐三藏看到他是个老道士，赶快下马扶他起来。那妖怪就一边喊呢、啊：“哦，好痛啊，好痛！”又跌坐在地上。唐三藏低头一看，看到他的脚正在流血，吓了一大跳，就问他：“先生啊，你从哪里来？怎么会受伤了呢？”妖怪就花言巧语地说：“师傅啊，这条路走过去有一座道观，我是那里的道士，因为之前有民众请我去他们家讲课。”我跟我徒弟回来的时候，遇到了一只凶狠的老虎，把我徒弟咬走了。我吓得一路跑，不小心跌倒在石头上，摔断了腿啊！不知道该怎么办，还好遇到了师傅，拜托师傅，你大发慈悲救我一命。等回去道观，就算我把自己卖了，也要好好答谢您的恩情啊！唐三藏啊，听他说的这么可怜，这么诚恳，就相信他了。对他说：“先生啊，我们都是出家人，我呢是个和尚，你是道士，虽然不同的信仰，但我们都是在修行。我不救你的话，就不算是出家人。但就算我救了你，你也不能走路吧？”哦，妖怪就说：“啊，我站都站不起来，怎么走路呢？”唐山上说：“没关系，我可以走路啊。不然我把马让给你骑，我用走的好了。我们先送你回去道观，再还我马吧。”妖怪就讲啊：“师傅啊，真的很谢谢你，但我的腿受伤，恐怕也不能骑马。”唐山上想想也对，就转身啊，叫沙悟净把行李绑在马背上，让沙悟净背他。妖怪回头看着沙悟净一眼，急着说：“师傅啊，我被那个老虎吓到了，看到这个蓝色皮肤的是人还是鬼？哦，我觉得好可怕，不敢让他背我啦。”那唐三藏啊，就叫孙悟空来背这个老道士。孙悟空就答应师傅说：“好好，我来背，我来背。”妖怪啊，也就乖乖的过去，要让孙悟空背哦。那沙悟净啊，就在旁边偷笑着说：“哼，这个不知死活的老道士，我背不好吗？反而让大师兄背。要是师傅看不到的时候，搞不好啊，他就把你另外一只腿都给捏断了呢。”孙悟空看着这靠过来的妖怪说：“你这个臭妖怪，怎么敢过来惹我？也不打听一下我老孙是什么人？你这些鬼话！”骗骗师傅是还可以啦，但怎么可能骗得了我呢？我知道你是这个山里的怪物，想要吃我师傅。我师傅可不是普通人哎，是你吃的啊、嗯？你就算要吃他，也要分一半给我老孙啊！那个妖怪听了、啊、赶紧说哦，不不不，我是好人家的儿孙，做的倒是。」今天运气不好遇到了老虎。我真的不是妖怪啊！孙悟空就回他：“那你怕老虎的话，你怎么不念你的什么北斗经、南斗经的、啊？”正好啊，这句话被唐三藏听见了，就骂孙悟空：“你这个野猴子啊，救人一命胜造七级浮屠，叫你背他，怎么还那么多话呢？”孙悟空啊，听见师傅骂他，就跟妖怪说：“嗯……’你这个妖怪还真幸运，我师父是个好人，但就是爱睡、念、爱骂我。我要是不背你，他就怪我了。哼，好吧，背你就背你吧。但我跟你说，哎，你要是想大小便的话，要先讲哦。要是尿在我的身上，弄脏我衣服，没有人洗呢。妖怪就说啊，我都一大把年纪啦。哪会这么没礼貌？一定会跟你说的，一定一定。孙悟空啊，这才把妖怪背在背上，他们就一起往西边继续前进。只是山路不好走，孙悟空让师傅跟沙悟净他们走在前面，自己背着妖怪走在后面。哪知道走没多久，转个三弯，哎，师傅跟沙悟净就不见踪影了。孙悟空就埋怨地说。嗯，石富东部等等我，这个路那么难走，我自己一个人走啊，也都累了，何况我身上还背着这个妖怪，还是把这个妖怪哎给丢掉吧，我才不想背他呢。孙悟空正打算的要除掉这个妖怪，但妖怪早就知道啦，而且这个妖怪还很厉害呢，会移动山呢，他就使出一个招，移山倒海的法术。把一座须弥山给叫过来哦，那个须弥山呐、啊、就从空中飞过来，劈头掉下来压住孙悟空。孙悟空把头一偏，山呢就压在孙悟空左边的肩膀上。孙悟空笑着说：“哎呀，我说你这个妖怪啊，你是变出什么法术来压我老孙啊？我才不怕呢！”妖怪想：一座山压不住，好，那再来一座。还有念的咒语啊，叫一座峨眉山飞过来压孙悟空。孙悟空啊，又把头偏一偏，山呢就压在他左边的肩膀上了。孙悟空虽然扛着两座山，但还是走得快，想要赶上师傅。这个妖怪啊，就紧张起来啦！啊，什么？他连山都扛得住？哇，这个猴子也太可怕了嘛！于是啊，妖怪又念咒语，又叫来了一座泰山飞过来压孙悟空。这一次啊，泰山压顶，孙悟空终于扛不住了，手酸脚麻，就被压在山下动弹不得。这个时候，妖怪马上飞起来去追赶唐三藏，他就飞到天空，从云里伸出手要抓唐三藏，慌的沙悟净丢了行李。举起他的降妖棒挡住妖怪，那妖怪啊也挥舞着他的七星剑跟沙悟净打了起来。妖怪的眼睛又大又圆又凶狠，就像是一个黑沙神。沙悟净的蓝色铁青脸露出他卷帘大将的霸气，两个人刀光剑影，坑坑哐当，噼里啪啦打起来。一个一心一意要抓唐三藏。一个宁死人都不肯放，两个喷云吐雾，尘土飞扬，打得日月无光，大地天空都昏荡荡。你来我往打了八九回合，哪知道沙悟净开始没力啦。那个妖怪十分的凶猛，手举的七星剑就像流星一样刺了过来。沙悟净打着打着，步步败退，转头要走，但那个妖怪早就。架住他的宝藏，张开他左大手，把沙悟净啊给捞了过来，夹在腋下；右手啊又马上去抓着唐三藏，脚尖呢勾着行李，张开口啊咬着马鬃，就使、是、出了起灭法，把他们一阵风呼通通啊都抓到了莲花洞里，才大叫：“啊，哥哥啊，和尚抓来啦！”哇。这个银角啊，真是超厉害一个人就能够困住孙悟空，还抓住了唐三藏他们。那金角一听啊，就开心地说：“哦，让我看看啊！’银角就讲啦、啊，在这里啦。金角讲：“哦，弟弟呀，你又抓错了耶！”银角回他：“嗯，哥哥，你不是说要抓唐三藏吗？”金角就说、啊：“是没错啦。”但还没有抓住那个很厉害的孙悟空，我们要抓住他才好吃唐三藏啊！要是没抓住他的话，还有我们不要先动他的人。孙悟空这么神通广大，我们要是吃了他师傅，他哪会放过我们啊？一定每天每天都来吵，吵得我们不得安宁啊！银角呢就笑着说：“哥啊。”你也太抬举孙悟空吧！你把他说的这么厉害，但我觉得他也不怎么样啊。他刚刚就被我压在三座大山下，根本就不能动啦，所以我才把唐三藏他们连马带行李通通抓回来呢。金角听了就满心欢喜的说：“哇，真是太好啦！这下我们可以来吃唐三藏的肉了。”就叫小妖怪去拿酒来，先敬我的好弟弟银角大王一杯吧。这是真是多亏他了。银角就说：“哎，哥，我们先别喝酒，先去把猪八戒从水里捞上来，吊起来风干好了。”于是啊，他们就先把猪八戒呢吊在那个东边的走廊，沙悟净啊，哎吊在西边哦，唐三藏就吊在中间好了。白马呢，送去马槽，还有就把他们的行李呀、啊、收了起来。金角开心地说：“我的好弟弟呀，你出去两次就抓了三个和尚。只是孙悟空虽然被山压住，也应该把他抓来清蒸的吃才好啊。”银角就说：“哥哥，请坐。如果要抓孙悟空的话，不用我们出手，派两个小妖怪。”拿两件宝贝去把它装来吧。嗯，那要拿什么宝贝？又要派谁去呢？银角啊，继续说，就拿我的紫金红葫芦跟你的羊脂玉净瓶。派谁呢？那就派金细鬼跟灵力虫两个小妖怪去。银角啊，吩咐他们拿着这两件宝贝走到山顶上，把底部朝天。把虎口啊或瓶口朝地，叫一声孙悟空。如果他回答了，就会被吸进去，装在里面了。再贴上个“太上老君急急如玉令，奉敕”的条子，孙悟空就会被融化了。那两个小妖怪就拿了这两件宝贝去抓孙悟空了。哎，其实我想到，哎，那就拿一件宝贝就好啦，干嘛拿两个啊？我还以为两个会有不同的功用呢，那到底孙悟空会不会真的被吸进去这个紫金红葫芦，还是羊脂玉净瓶呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。